0: Boa noite.
1: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Seja lá qual for o horário, que a paz de Jesus
0: esteja com todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos
1: aos nossos recadinhos?
0: Vamos sim. Em primeiro lugar, agradecer sempre Agradecer desde já o seu like, né? o seu gostei, o seu compartilhar, que é muito importante para a gente, o seu compartilhamento. Sim. Ele, além de fazer a casa crescer, não é que a gente, a gente quer divulgar a casa, divulgar os tratamentos da casa, divulgar o estudo da casa, que é super importante E, ainda fazendo isso, a gente arrecada aqueles alimentos.
1: Sim.
0: A casa cresce fisicamente, né? ela tem condições de trabalhar. Nesse, nesse tempo todo, a nossa casa é uma casa nova. Ela tem quantos aninhos, hein?
1: Ela, ela tem é uma... 20, 20 anos? Esse ano ela fez, é, se, eu, se não me falha a memória, esse ano ela fez 20 anos. Ela é uma jovem.
0: Ela ainda, né? Enquanto as outras casas têm tudo, ela ainda. É, é, é uma jovem, é. mas que já tem um certo. uma certa estrada, gente.
1: Sim.
0: Então, se puder ajudar, por favor, nos ajudem, né?
1: Sim. A gente precisa muito desse dessa ajuda, desse suporte, porque é uma forma também da gente se manter, e aí por isso a gente sempre pede também, quem puder, quem tiver condições, tá? O nosso QR Code aqui no cantinho do PicPay, ou o nosso e-mail, que é a chave Pix, que tá aqui embaixo na tela, que é uniãoespiritaramatiz arroba e é uma forma de ajudar a casa a se manter aberta, porque presencialmente a gente não está atendendo nesse momento, mas a gente ainda paga conta, ainda tem que pagar aluguel. Então, a gente precisa se preparar para quando os tratamentos voltarem. né? É, e e imagina, aí... na, é, é, a casa,
0: ela quando estava funcionando, nós fazíamos rifa, né? É, 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 além das doações, a gente tinha condições de fazer rifa. E agora não, não, a gente não faz mais. Mesmo ela, ela estando fechada, como o Anderson falou, ela gera despesa, ela tem despesa. Sim. Até para a própria, porque o que não é usado também estraga a gente.
1: Sim. Sim. Pois é. Então... É... E também elas servem de complemento né, para as nossas cestas de arrecadação de alimentos. Ah, sim, quando falta, vai lá. Sim, a gente complementa quando puder. Então, se vocês puderem doar qualquer valor que seja, já ajuda muito, a gente fica muito agradecido. E quem preferir doar, foi aqui do Rio de Janeiro, né e preferir doar alimentos, seja alimento não perecível, material de higiene, material de limpeza, ou algo do tipo e pode entrar em contato com a gente, que aí o Serginho e a Marisa vão conversar com vocês para ver o melhor dia, o melhor horário para fazer essa arrecadação, fazer esse recolhimento. Mas quem não puder dessa forma, a gente agradece do mesmo jeito e espero o retorno também. Sim.
0: Tem outro também, o um nomezinho na irradiação.
1: Isso. Uhum.
0: É, se você não está se sentindo bem, ou tem alguém da sua casa que você goste, né, que você gostaria de colocar na, na, na
1: irradiação,
0: pode colocar o nomezinho dele preencher o formulário.
1: Isso, o formulário está lá no nosso site, que é a Rolando a tela você vai ver lá um formulário para cura espiritual por irradiação. Preenche com nome completo, endereço completo da pessoa e deixa a espiritualidade trabalhar. Claro, em paralelo vai ajudando, vai se ajudando da melhor forma possível, porque esse tratamento de cura espiritual, ele é um tratamento em paralelo com o nosso tratamento do corpo. Ele não substitui. Então, da mesma forma também que não funciona sem fé. Então, não é só colocar o nome lá, é colocar e acreditar. Né? Muito importante, Anderson. Muito, Muito importante. Mesmo. E olha, tenho relatos de pessoas que estavam passando por problema, inclusive num estado assim, já bastante depressivo, e o nome foi colocado lá, e aos poucos essa pessoa foi recobrando lá, o seu estado normal, e você vê como funciona também. Claro, de novo, não substitui, mas ajuda muito. Sim. Sim. Mais... Mais alguma coisa? Todo sábado, seis horas da tarde, palestra. Então, certo? vamos ao tema de hoje? Vamos. Nosso tema de hoje é correspondente a nossa cromoterapia, que é o trabalho que a gente faz presencialmente lá na casa, de número três. E qual é a cromo de número três? Jesus é a lei do cosmos. Isso. O que é a lei do cosmos? <risos> Excelente pergunta. Já, já chega chegando com, com a bomba. Hein, gente? Lei do Cosmos, a gente já pensa o seguinte. Bom, não deve ser só uma lei, né? Deve ser um, um compêndio de leis, deve ser. Um bocado, um, um código legislativo. Do Cosmos funciona para o universo todo, né? Isso. Perfeito.
0: Então... E... Você quer entrar, Anderson, com a... já com o, o, o primeiro slide? Porque eu acho que o segundo a gente pode passar já lá mais para o final. Porque Sim. o segundo é tão
1: autoexplicativo. explicativo Vamos lá. Vamos, Vamos. lá. O é fera. <risos> então, a gente já tem aí o próprio Jesus, claro. Uma representação de Jesus... E o que, que ele tem a ver com a lei do cosmos, já que é Jesus e a lei do cosmos? E aí vamos lembrar lá o nome do primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo? O nome do capítulo? Eu não vim destruir a lei. Isso. É, é, é tão significativo que o primeiro capítulo seja logo esse, né? Você vê como Kardec colocou ali de propósito e abrindo com, com chave de ouro o Evangelho segundo o Espiritismo, já deixando claro que Jesus não veio trazer nada que já não fosse conhecido Sim. ou aplicado no nosso mundo.
0: Pois é, ele não trouxe nenhuma novidade. O que ele trouxe é lei. O que ele veio foi... Mas vamos falar aqui nesse
1: slides, né? Vamos lá. Então, Jesus representou três coisas. Vamos falar uma de cada vez. Ele disse que era o caminho. E por que ele era o caminho? Se a gente parar para pensar no que é um caminho, é um lugar por onde a gente anda, por onde a gente circula e vai de um ponto a outro, certo? Mas é, eu até brinquei outro dia dizendo que nesse sentido, Jesus era muito mais um, um carro do que, do que o caminho, né? porque ele ajuda a gente a, a percorrer. Né? E por que, que eu disse isso? Porque esse caminho, quando ele diz que é o caminho, ele está se pondo ali como exemplo de conduta. Então, ele está dizendo, olha, faça como eu faço, caminhe por onde eu caminho. Né? Então, eu sou a forma de você sair do seu ponto inicial e avançar muito mais em direção ao reino de Deus. É do é. tipo, faça o que eu faço. Isso aí, Jesus era o exemplo máximo disso, né? Não era simplesmente faço o que eu faço, não. É, porque ele não diz eu estou,
0: ele não falava só, ele fazia.
1: É. Ele era o exemplo. Não era, era o, o exemplo que eu falo. Ele fazia também, né? É. Além do caminho, ele também disse que era a verdade. E por que, que era a verdade? Se a gente entender como a verdade, verdade é tudo aquilo que não tem como ser mudado, não tem como ser enganado, não tem como ser diferente, porque a verdade é uma só. A verdade em si, né? não a, a nossa visão Sim. de verdade. Nesse sentido, ele foi a verdade porque ele explicou as leis. Ele traz a verdade porque
0: ele era a própria lei. Sim. Explicada e mastigada.
1: Sim. Ele viveu né, a lei. É, isso. E, falando em viveu, ele também disse que era a vida. E eu, particularmente, gosto muito desse terceiro, porque ele com isso, quis dizer que matou a morte. é Isso aí é muito forte, né? Ele matou a morte. Na verdade,
0: é o grande impacto da, da presença de Jesus aqui na, na
1: Terra. sim Foi isso. Sim. E aí, de certa maneira como diz lá no título do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 1, ele mostrou por que, que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Né? É Porque ele ainda diz, eu
0: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, quer dizer, ninguém vai ao Pai se não fizer o que eu fi, faço. sim O que eu fiz, o que eu estou falando para vocês.
1: É. O que eu estou sugerindo. É, é importante a gente deixar isso claro, porque temos muito ainda aquela visão de que Jesus quis dizer com isso, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizendo como se ele fosse o único capaz de salvar todos nós. E, no, e a gente precisa mudar um pouquinho essa visão porque, na verdade, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não por ele, ele está dizendo, eu sou um exemplo que você pode seguir. Eu trago comigo as leis e eu mostro a vocês que a vida que importa está do lado de lá, não é essa Vida de Então, siga as minhas palavras, porque ela é o que vai te dar a chave para chegar a Deus.
0: Então, né? Tanto é que ele também diz: quem vem a mim não morrerá. Sim.
1: <coughs> Olha como é importante aí, como ele deixa claro, que seguir o exemplo dele é a chave para a vida espiritual. Para a boa vida espiritual, né? Porque você que pensar ah, ele também. Ele
0: com os discípulos e passa 45 dias aqui com eles.
1: Sim. Muito bom. É,
0: mostrando mostrando é, é, realmente que ele não foi nenhum derrotado.
1: Não. Ele matou Ele tinha que passar por isso. É. Até para servir de exemplo, né? E... Sim.
0: É porque Ele podia fazer isso. Ele veio aqui para nos ajudar e ajudou, hum. sim.
1: É... Agora é muito interessante a gente ter essa visão hoje de Jesus nesse caminho verdade vida, de acordo com o que a gente vê e entende do Espiritismo, mas vale dizer também que por muito tempo a gente não viu e não entendeu dessa forma. Né? Inclusive, usou do nome dele para impor a crença, impor a religião a outras pessoas. Então, vamos refazer um pouquinho essa visão, porque, da mesma forma... Que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus se não fizer o que eu fiz. Né? E o que, que ele fez? Ele apontou o dedo e disse para todo mundo que não havia salvação? Ou, ele, Ou então, ele escolheu
0: quem ia salvar
1: quem não ia salvar? Pois é. Então, da mesma forma, a gente também não pode ficar apontando o dedo e dizendo, olha só, você está errado, porque a gente não está vivendo a vida da pessoa. E a, a, até, Jesus até colocava, deixava isso bem claro, mostrando que sim, tinha uma parcela significativa daqueles que comandavam os rebanhos, para não dizer praticamente todo mundo, que estava equivocado no caminho, tava muito mais preso à, à forma do que ao fundo né, da religião. Então, quando ele levantava o dedo para apontar, ele não apontava para a pessoa, ele não dizia, você está errado por causa disso, disso e disso. Ele apontava a hipocrisia das atitudes. Então, ele mostra, ele não ele não condenava as pessoas ao inferno. Isso é muito interessante se a gente parava para pensar porque é, ele não dizia assim, ó você está errado, então você vai arder eternamente no fogo do inferno. Quando ele encontrava alguém que tinha uma atitude assim, um pouco mais hipócrita, como ele adorava é, acabar com a hipocrisia, né? mostrar a hipocrisia das pessoas, o que, que ele dizia em resposta a esse tipo de atitude? quando ele finalizava as parábolas ou quando ele dava uma lição e mostrava a importância de acolher aqueles que eram rejeitados, ele dizia que os publicanos, ou seja, os cobradores de imposto e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Mas ele nunca
0: tirava a possibilidade do outro entrar.
1: Pois é. Então, é importante que a gente entenda isso. Ah, mas eu acho que eu vou entrar, entrar primeiro. Ok, não estamos aqui discutindo isso. Eu, eu não acho que eu vou entrar primeiro, não. Acho que ainda vou passar um perrenguezinho aí. Mas é, ó, vai na fé. Faz o que você acha que tem que fazer e faz bem feito. Mas lembra sempre disso. Que Jesus condenava a hipocrisia e mostrava a importância da humildade. Que a gente se colocar puro e santo demais, não nos leva à salvação, não. Muito pelo contrário. Né? Verdade. Muito bem.
0: Até porque você... A gente vai ler o capítulo, o, o, o último item. Acho que vamos deixar ele por último. Tá bom. Certo? Vamos, certo. então, nas leis. Vamos, vamos ver essas leis Direitinho. Vamos entender o que
1: Jesus quis dizer com isso. Quis
0: dizer com essas leis e que ele não veio destruir a lei. Assim como o Espiritismo não veio destruir a lei. O Espiritismo todo é baseado no Evangelho de Jesus e também citamos também o, o, o Velho Testamento. Sim muitas vezes. Então não inventamos nada.
1: E é o é importante espiritismo
0: todinho é no evangelho de Jesus.
1: Sim, é importante dizer isso, deixar isso bem bem marcado também, porque não tem nada de novo nesse sentido no espiritismo da mesma forma. E aí por isso o capítulo 1 um lá do evangelho segundo o espiritismo é não vim destruir a lei, da mesma forma que Jesus disse isso, o Espiritismo diz também. Ele não veio destruir a lei. Ele veio dar-lhe cumprimento, ou seja, ele veio dizer tudo aquilo e explicar tudo aquilo que Jesus não pôde explicar naquela época. Porque as pessoas estavam distorcendo. Da mesma forma que os líderes religiosos lá da época de Jesus distorceram as leis a seu favor, né?
0: Então vamos lá, Livro dos
1: Espíritos. Vamos começar pela 617? Vamos. Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 1. Um. Lei Divina ou Natural. Pergunta 617. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? É, porque a gente está falando da lei divina, lei moral. Então,
0: ela ela só está falando de moral. Aqui é uma, uma, uma como é que eu vou te dizer? É, é, é uma lição de moral que ela veio dar.
1: É o é, é um Código Civil.
0: <risos> Isso, é?
1: Vamos é. ver o que eles responderam. É... Resposta dos Espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Nossa, Muito dá para pegar essa, essa resposta de duas frases e, e, e falar sobre, sobre ela em, em meia hora.
0: É, ótimo. Não, perfeito. Agora, complementa com a 617.
1: Ah. É, pergunta de Kardec. É permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Né? Já que se trata de, das leis divinas, são as leis da natureza, será que a gente pode entender melhor as leis da natureza? As leis divinas? Resposta dos Espíritos. Sim. Mas uma única existência não lhe basta para isso.
0: Muito tá. bem. Então, gente, quando a gente vê um, um, um físico estudando uhum. as leis da física, ele também está cumprindo a lei. Sim. Ele também está de acordo
1: com a lei. Sim. É, parando para pensar, né? e aí até Kardec comenta isso aqui no, no, no comentário que ele faz. Na
0: ah, nota,
1: né? É, pode, pode, é. pode ler. No segundo parágrafo, ele diz assim, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo, quanto as da vida da alma. São as leis morais. Então aí você, Kardec já coloca que as leis divinas ou naturais, se dividem em leis físicas que tratam da matéria e leis morais que tratam da vida do corpo e da alma. Quer dizer, é legal
0: porque é ciência e religião. Não. É. Ciência estudando tudo aquilo que o Criador colocou, uhum. procurando entender, procurando saber, e religando aquele Criador à nossa essência.
1: Sim. Muito bom. Para saber lidar com aquilo tudo. Sim. E se a gente é, parar para é, pensar... É, para a gente parar para pensar também e ver que não tem... Não tem escape, não tem como dizer que as leis físicas não são leis divinas. Se, se a gente consegue ampliar essa visão. Porque... Citando um exemplo, a gente entende que, quando os Espíritos contam, que tudo no universo é permeado por um fluido cósmico universal, certo? A ciência já provou que existe isso, com outro nome. Né? Há um, não, muito, não muitos anos atrás que são partículas que permeiam toda a vida do universo, inclusive... No vácuo, mas enfim. É... Se a gente entender o que, que é o nosso corpo, de que, que ele é feito? Ele é feito de tecidos, um agrupamento de tecidos que são formados por moléculas, e as moléculas nada mais são do que um agrupamento de átomos. E o que, que são os átomos, se não manifestações de energia? Então, olha como a energia permeia tudo. Olha como tudo é energia. E por que, que eu estou falando da energia? Porque existe uma vibração, existe sintonia, existem coisas que permeiam todo o universo. E, por conta disso, a gente entra nessa sintonia, né? É. Vamos à outra? Vamos.
0: Meia que
1: ela é maravilhosa. Meia 22. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? É. Será que... que...
0: Faz sentido. É o que eu que digo. digo. Por quê? Nós pedimos para compartilhar. Será por quê?
1: Boa,
0: guarde para si. Por que guardar para si? A gente não compartilha tanta coisa que às vezes é até fútil. E às vezes a pessoa vem contar, é, eu já recebi, é, eu já recebi. Por que não compartilhar a lei? Vamos ver se nós vamos está certo ou não. É, ele perguntou, né? Se os homens têm essa missão de revelar?
1: Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Muito bom, né? Uhum. Agora,
0: é, ele vai colocar isso na mão de pessoas para revelar essa lei: palestrantes, padres, pastores, gurus,
1: enfim. Pois é. Vários.
0: Mãe de santo.
1: Também. Também uhum.
0: está nessa. Ela, ela está ali, ele ou ela, pai ou mãe de santo, está ali para realmente ajudar a passar essa lei. Agora, pergunta
1: 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta?
0: Se eu estou aqui, o Anderson também, não quero dizer que nós sejamos santos. Eu até gostaria. Eu ou,
1: até espírito, gostaria. ou espíritos superiores. É, eu luto para isso.
0: Eu luto. É uma briga constante, eu comigo. Mas por quê? Para tentar, é, é, a gente tem que ter base para falar. Sim. Ou quando eu falo, eu errei nisso, eu errei, eu não gostaria que você
1: errasse. Sim. Resposta. Então vamos lá. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É por isso que muita gente
0: desiste de seguir tal religião. Sim. É por isso que é, eu, eu gosto muito dos evangélicos quando eles é, é, louvam. Agora, quando a gente sabe que na verdade aquela pessoa não faz aquilo que está pregando, é um falso profeta. Sim. Em todas as religiões, né? Em todas as religiões, a gente a gente costuma colocar os evangélicos mas não, todos eles. Todos eles.
1: Espírito, inclusive.
0: <risos> Aliás, estamos aqui falando deles também. É. <risos> Aí nós vamos lá para a pergunta
1: 652. 652, capítulo 2, Lei de Adoração. Porque
0: a lei de adoração também é uma lei. A hum. gente estava falando sobre isso ontem, né, o, uhum.
1: o, o... Anderson? Sobre, sobre essa vontade que a gente tem, às vezes, de manifestar é. louvor cantando ou dançando, né? Manifestando alegria. É.
0: Porque é, é uma coisa boa, é uma coisa é, é, legal. Em todas as religiões tem isso: louvores, sim. né? E, de certa forma, é a lei de adoração que Kardec coloca aqui.
1: Sim. Pergunta 652. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua fonte na lei natural? Ou seja, louvar faz parte dessa coisa que vem com a gente ou que faz parte do universo? E aí a resposta dos Espíritos. Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Simples assim. Uns cantam,
0: outros até gritam, outros... Enfim, é a lei de adoração. Está valendo sim, gente Sim uhum. Um grito é, Os orixás Quando chegam é, né? os, a, a, os espíritos Caboclo Ele grita de um jeito né? uhum. O brado dele De um jeito O preto velho Então Isso faz parte da lei de adoração
1: dentro dentro do, do, pensava do, do sim dentro do ritual da missa também quando a gente canta osana nas alturas e santo é o nome do senhor
0: é louvor né sim sim então, então batemos palmas também né é. tem uma música até palmas para jesus <risos> e,
1: e, de certa forma, também, quando a gente faz o trabalho de cromoterapia, né, Márcia, lá na casa, o que, que acontece depois da palestra? A gente canta. E a gente canta também como uma forma de louvar. Né?
0: Louvar, sim, louvar. Porque quem canta, seus males espantam. Não é Grégora muda, né? vendo na igreja, a própria igreja diz, não sei se... se... O céu desceu, a igreja subiu. Uhum. Porque parecem ter anjos de Deus. Eu amo essa uhum. música.
1: E, e é isso, né? É assim que a gente modifica o ambiente à nossa volta.
0: Agora, 653.
1: A adoração necessita de manifestações exteriores? Então, para adorar, a gente precisa exteriorizar-se? Resposta, a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Então, gente, não é só porque Deus
0: está olhando que a gente vai começar a gritar, a se jogar no chão. Ele está vendo que é cena. Aquilo não é do coração. Aí é ela... lá não
1: é a tua música é. tem que sair do coração. Aí entra a 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. Olha o que a Marcia falou. Né? É sempre Ahana. útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio mas cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Então, também não adianta a gente querer mostrar essa alegria toda e louvado seja Deus e glória a Deus e tudo mais, se isso for da boca para fora e se a gente, no íntimo, não faz nada daquilo que deveria fazer. Porque é a gente não mostra com exemplos que segue Deus, as leis dele. As leis,
0: né? Uhum. Gostei muito. E aí a gente vai lá para 659.
1: Vamos. Olha, essa, essa é ótima, porque eu quase dei um spoiler dela ainda há pouquinho. <risos> qual é o caráter geral da prece? Ele falou, ué, mas não estava falando de adoração? Como é que está falando de prece agora? Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas. Louvar pedir e agradecer.
0: É a lei de adoração. Pois é. Na lei de adoração entra essas três coisas.
1: Então, quando a gente faz a prece, fica aí a dica, porque a gente sempre lembra muito de pedir. Ou tem aquelas pessoas que falam, ah não, eu não gosto de pedir não, só vou agradecer. A gente tem uma parábola que fala sobre isso, que é do fariseu e do publicano. Vale a pena dar uma conferida lá. Dá Mas, uma olhada lá, gente. Que ela fala do pedir e do agradecer. Mas o que, que a gente pede e o como a gente agradece? Porque isso faz diferença. Além disso, a gente não pode só pedir ou só agradecer e esquecer de adorar. Porque, de certa forma, adorar é deixar fluir de dentro esse sentimento de gratidão que a gente tem por estar aqui também. Né? Sim, e se ele diz que vós sois
0: deuses, uhum. falou, então a hora que você está você tentando chegar até ele, está tentando essa conexão, está tentando fazer com que essa, essa, essa centelha divina Acenda!
1: Sim. É verdade. É, né? é entrar, como eu estava falando ainda há pouco, é, é movimentar essa energia dentro da gente para entrar, você... entrar em sintonia com o universo. Né? Já que sintonia também é uma lei divina. Sim. Né? Olha, gente, só nos capítulo do duas leis trabalhadas, Pois é. Isso rapidinho assim, né? Porque a gente poderia falar sobre o, o livro dos Espíritos inteiro. Então, fica a recomendação de leitura. Mas vamos para o segundo slide? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá. Sim. Vai dar tempo. Vai. Deixa eu. Vamos lá. Então, a gente de cara já chega e vê o quê? Pegadas. Pegadas, lembrando lá que Jesus disse que era o caminho como exemplo de conduta. Né? Então, de certa forma, essas pegadas aí também simbolizam Jesus. Como? Jesus caminhou o seu caminho, ou seja, o caminho dele. Ele mostrou como se caminhava e deixou as pegadas. Então, ele fez um roteiro para gente, né? Um roteiro para gente. É legal a gente pensar o seguinte, Jesus não veio pronto no sentido de que ele simplesmente foi criado com o máximo de perfeição, isso é algo que o Espiritismo nos explica, que Jesus também teve a sua caminhada moral até chegar ao ponto em que chegou de vir nos dar o exemplo. Mas como ele próprio disse... Ele não veio destruir a lei. Então, ele também passou por todas essas etapas até chegar onde chegou. Por isso que a frase está aí, dizendo, Jesus caminhou o seu caminho. Né? É Porque ele foi um
0: espírito criado simples e ignorante. E percorreu vários planetas. Uhum. Não sabemos quanto tempo. Mas... Percorreu o seu caminho. E ele, o que ele fez aqui foi só testemunhar. Ele não chegou pronto,
1: como disse o Anderson. Pois é. Foi nesse sentido que a gente colocou a frase aí, de que Jesus caminhou o caminho dele. Já, por outro lado.
0: Aí, ah, onde estão essas pegadas, gente?
1: Hum. Diz aí nos Escreve... comentários. <risos> Diz aí nos comentários que a gente chega com a resposta no final. Por outro lado, nós, Jesus caminhou o caminho dele, e nós? A gente também faz o nosso caminho. Quando? Entendemos o processo de evolução Decidimos caminhar, ensaiamos os passos de Jesus e seguimos as suas pegadas.
0: Então, então onde estão as pegadas?
1: Onde? A gente hoje
0: aqui pintando? já deu um spoiler, né?
1: <risos> a gente tem que lembrar que tudo isso que Jesus fez ficou de alguma forma registrada para a gente através de um código chamado Evangelho. Ou seja, a boa meta lá. né? Então, a gente tem por onde se guiar. E o Espiritismo vem também com um código que relembra esse Evangelho, que se chama Evangelho segundo o Espiritismo e que nos ajuda a entender a visão espírita da moral cristã. Então, o espiritismo não muda nada do que Jesus disse antes. Ele cumpre, ele explica, né? E aí, para a gente finalizar, fica aí a dica para procurar o item 11 do capítulo 1 que a gente mencionou tanto aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sim. porque fala sobre a linda missão que Santo Agostinho teve como um dos maiores popularizadores do Espiritismo. Ele tem tantas mensagens dentro do próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, mas esse Espírito que assina a mensagem, chamado Erasto, Coloca também vários exemplos de como a própria vivência de Santo Agostinho é o próprio exemplo do Espiritismo. Né? Vamos ler, gente, vale muito a pena. Então, né? recomendação de parábola para essa semana: Parábola da Torre ou Parábola acerca da Previdência. Tem Previdência. vídeo lá também. Corre lá. Vamos
0: lá, gente. Olha, até sábado.
1: Obrigado. Até Obrigado, sábado, viu? na palestra. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.